0: Nachrichten aus Paraguay Das Finanzministerium hat neue Staatsanleihen aufgelegt. Wie die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay berichtet, wurden gestern Anleihen im Gesamtwert von 22,2 Milliarden Guaraníes versteigert. Die Rückzahlung der Gelder erfolgt zwischen 2025 und 2040 und die Zinssätze liegen je nach Laufzeit zwischen 7,7 und 9,9 Prozent. Es ist die dritte Versteigerung von Staatsanleihen in diesem Jahr. Im vergangenen Jahr hatte das Finanzministerium durch Versteigerungen Staatsanleihen im Wert von 3,8 Billionen Guaranies ausgegeben. Der Internationale Währungsfonds hat seine jährlichen Konsultationsgespräche mit der paraguayischen Regierung abgeschlossen. Darüber berichten die Asuncioner Tageszeitungen und die Nachrichtenagentur IP Paraguay. Bei den sogenannten Artikel 4-Konsultationen reist ein Team von Mitarbeitern des Währungsfonds in das Mitgliedsland, um sich über die Wirtschafts- und Finanzlage zu informieren und mit Regierungsvertretern die wirtschafts- und finanzpolitische Ausrichtung zu diskutieren. Der diesjährige Abschlussbericht weist auf das Risiko eines geringen Wirtschaftswachstums und einer hohen Inflation hin. Als Grund für das niedrige Wachstum nennt der Währungsfonds die Trockenheit, die im letzten Sommer zu einem massiven Einbruch in der Socherproduktion geführt hat. Durch die Überschwemmungen der letzten Wochen könnte die Wirtschaftsleistung des Landes weiter beeinträchtigt werden. Der Währungsfonds geht für das laufende Jahr von einem Wirtschaftswachstum von 0,3% aus. Als Grund für die zunehmende Inflation nennt der Bericht des IWF höhere Lebensmittelpreise in der zweiten Hälfte 2021 sowie den Krieg in der Ukraine, der einen starken Anstieg bei den Brennstoffpreisen zur Folge hat. Momentan liegt die Inflation der letzten zwölf Monate bei 10,1%. Der Internationale Währungsfonds weist außerdem darauf hin, dass ein großer Anteil der Staatsausgaben für Gehälter gingen. Dadurch bestünde die Gefahr, dass der Staatshaushalt in Schieflage geraten könnte. Der Anteil der Gehaltszahlungen sei in Paraguay höher als in anderen lateinamerikanischen Ländern, heißt es in dem Bericht. Israel-Veranstaltung in Philadelphia Heute findet in der Aula auf dem Menno-Simons-Hof eine Zusammenkunft zu folgenden Themen statt. Gottes Plan mit Israel in der heutigen Zeit und Sensibilisierung für die Diskriminierung von Juden. Eingeladen sind alle Interessenten aus den Gemeinden im Chaco, wie es in der Einladung heißt. Organisiert wird die Veranstaltung von dem christlichen Sozialhilfswerk Los Transformadores, der Initiative Marsch des Lebens und der Vereinigung Evangelischer Pastoren Paraguays APEP. Los Transformadores gehört zu dem evangelisch-freikirchlichen Hilfswerk TOS, Dienste International e.V. mit Sitz in Deutschland, eine Freikirche und ein internationales Hilfswerk mit evangelikal-charismatischer Prägung, das in acht Ländern Projekte zur Prävention und Betreuung von Straßenkindern, Drogenabhängigen und Bedürftigen leitet. In Südamerika, in Paraguay, Bolivien, Peru, Ecuador und Argentinien. In Paraguay unterhält das Werk zwei Projekte in dem Asuncioner Vorort Niembü. Ein Kinderhaus für Straßenkinder, ein sogenanntes Transformatorenhaus und geistliche soziale Aktivitäten, wozu Kinderstunden, Kurse für Eltern und auch Gottesdienste gehören. Die Leiterin der TOS-Projekte von Los Transformadores in Paraguay ist Frau Ruth Karer. Die Initiative Marsch des Lebens ist Teil des Hilfswerks TOS. Gemeinsam mit Nachkommen deutscher Wehrmachts, Polizei und SS-Angehöriger veranstalten sie seit 2007 Gedenk- und Versöhnungsmärsche an Orten des Holocaust in Europa und weltweit. Der Marsch des Lebens verbindet die persönliche Aufarbeitung der Geschichte mit einer öffentlichen Stimme gegen heutigen Antisemitismus in Freundschaft mit Israel. In Lateinamerika werden solche Märsche Marcia de la Vida genannt, was nicht zu verwechseln ist mit Marcia por la Vida, dessen Veranstalter sich in einem anderen Thema stark machen. Fernstreckenbus geht unterwegs in Flammen auf. Gestern Nachmittag kamen die Passagiere und der Chauffeur mit im Schrecken davon, als mitten auf der Fahrt bei Serocora der Bus brannte. Laut Angaben von Paraguay.com ereignete sich der Vorfall gegen Mittag. Der Bus war auf der Fernstraße 5 in Amambay unterwegs. Wie viele Menschen mitfuhren, wurde zunächst nicht bekannt, nur dass keiner zu Schaden gekommen ist. Das Programm OpenX sucht die 150 besten startup unternehmen in Paraguay. Darüber berichtet das Nachrichtenportal eu. Bis zum 10. April können Jungunternehmer ihre Firma auf der Internetseite openex.org anmelden. Erwartet wird dabei, dass mindestens zwei Personen hinter dem Projekt stehen, dass es sich um eine innovative Geschäftsidee handelt und dass an der Unternehmungsgründung mindestens eine Frau beteiligt ist. Das Netzwerk bietet den Unternehmensgründern zahlreiche Online-Kurse, zum Beispiel in den Themenbereichen Softwareentwicklung, Kryptowährungen, Englisch- und Künstliche Intelligenz. Zusätzlich sollen die Jungunternehmer Zugang zu potenziellen Investoren bekommen. Paraguay wird Schweinefleisch nach Taiwan exportieren die Regierung der Republik China auf Taiwan kündigte bereits an, Inspektoren nach Paraguay zu schicken, die in Frage kommende Schlachthöfe bewerten werden. Darüber berichtet die Zeitung Oi. Der Minister für Landwirtschaft und Viehzucht, Moises Bertoni, äußerte sich zuversichtlich im Interview mit den Reportern hinsichtlich der Entwicklung in dem Produktionssektor. »Wir haben erstklassiges Schweinefleisch und damit werden wir es schaffen, neue Märkte zu erobern«, sagte Bertoni. Der Zeitpunkt für das Fleischgeschäft mit Taiwan ist laut dem Minister perfekt, weil Paraguay derzeit neue Märkte suchen müsse, nachdem der russische Markt für Rindfleisch verloren ging. In Bezug auf weitere Markterschließung für paraguayisches Fleisch sagte Bertoni, bei den USA warte man nach den Inspektionen noch auf eine endgültige Zusage für den Fleischexport. Weitere Länder, die Paraguay wieder stärker ins Visier nimmt, sind Israel und Ägypten. Nachrichten aus aller Welt Zelensky fordert Härte gegen Russland Der ukrainische Präsident Zelensky fordert nach den Gräueltaten von Butscha eine Verschärfung der Sanktionen gegen Russland. Man solle Strafmaßnahmen gegen die russische Föderation verhängen, die der Schwere der vom russischen Militär in der Ukraine begangenen Kriegsverbrechen angemessen seien, sagte Zelensky in einer neuen Videobotschaft laut der Deutschen Welle. Nach dem Rückzug russischer Truppen aus dem Nordwesten der ukrainischen Hauptstadt Kiew hatten Aufnahmen von Leichen auf den Straßen des Kiewer Vororts international für Entsetzen gesorgt. Die Ukraine macht russische Truppen für die Gräueltaten verantwortlich. Die ukrainischen Streitkräfte hielten die meisten Gebiete, in die Russland vordringen wollte, berichtete Zelensky. Am schwierigsten sei die Lage im Donbass und im Gebiet Tcharkiv im Osten des Landes, so der Präsident. Russland ist laut Zelensky dabei, mehr Truppen für eine neue Offensive in die Ukraine zu schicken. In der Region Lviv im Westen der Ukraine haben sich mehrere Explosionen ereignet. Die Großstadt Lviv ist nur rund 70 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt und blieb bislang weitestgehend von den Kämpfen in der Ukraine verschont. Lviv ist Zufluchtsort und Durchgangsstation für hunderttausende Flüchtlinge aus den anderen Landesteilen der Ukraine. Im Zuge des Streites über die Deutung der Gräuel von Butcher im Ukrainekrieg hat die New York Times Videoaufnahmen veröffentlicht, die den Tod eines Zivilisten durch russische Soldaten zeigen. Das Video von Ende Februar stammte vom ukrainischen Militär und sei von der Zeitung unabhängig verifiziert worden, heißt es. Schon davor hatte die New York Times Satellitenbilder aus Bucha veröffentlicht, deren Zeitstempel zeigen, dass sich die toten Körper mehrerer Menschen bereits Mitte März auf Straßen befanden, also noch vor dem Abzug russischer Truppen. Aus Sicht der US-Regierung sind die Gräueltaten von Butscha womöglich nur die Spitze des Eisbergs. In Gebieten in der Ukraine, zu denen es noch keinen Zugang gebe, hätten russische Truppen wahrscheinlich auch Gräueltaten begangen, sagte Regierungssprecherin Jen Psaki. Die US-Regierung will alle neue Investitionen in Russland verbieten. Zudem sollen bestehende Sanktionen gegen russische Banken und staatliche Unternehmen verschärft, sowie weitere Personen aus der russischen Führung und deren Familienmitglieder mit Strafmaßnahmen belegt werden, wie die US-Präsidentensprecherin Jen Psaki in Washington mitteilte. Israels Regierung verliert überraschend die Mehrheit in der Knesset in Israel ist eine Abgeordnete der Regierungspartei Jamina überraschend zurückgetreten, wie der ORF meldet. Die Koalitionsvorsitzende Edith Silman habe das schriftlich Ministerpräsident Naftali Bennett mitgeteilt, bestätigte eine Sprecherin von Silman heute. Damit verliert Bennetts Bündnis seine hauchdünne Mehrheit im Parlament. Die neue Regierung unter Bennett war Mitte Juni vergangenen Jahres vereidigt worden. Damit hatte die politische Dauerkrise in Israel mit vier Wahlen binnen zwei Jahren ihr vorläufiges Ende gefunden. Die Koalition wurde von insgesamt acht Parteien vom rechten bis zum linken Spektrum getragen. Darunter ist erstmals eine arabische Partei. Silman legte ihr Amt den Berichten zufolge wegen eines Streits über religiöse Angelegenheiten nieder. Es ging darum, ob während des jüdischen Passafestes Khametz in Krankenhäuser gebracht werden darf oder nicht. Oppositionsführer Benjamin Netanyahu sprach von einer mutigen Entscheidung Silmans. In Chile steht in diesem Jahr eine Volksbefragung zur Verfassung an. Die Chilenen werden am 4. September in einem obligatorischen Referendum über die Annahme oder Ablehnung einer neuen Verfassung abstimmen. Die heutige Verfassung des Andenlandes stammt aus dem Jahre 1980. Sie wurde durch die damals herrschende Militärregierung erarbeitet. Chile hatte im Dezember nach einem polarisierten Wahlkampf einen gemäßigt linksgerichteten Präsidenten gewählt und befindet sich seit einem sozialen Aufstand gegen die Ungleichheit im Jahr 2019 in einem tiefgreifenden Wandel. Die Proteste waren von dem ehemaligen Studentenführer Gabriel Boric unterstützt worden, der nun Präsident ist. Die Proteste im Jahr 2019 hatten zu einem Referendum im Jahr 2020 geführt, bei dem sich die Chilenen mit überwältigender Mehrheit für eine Verfassungsänderung aussprachen. Dies führte dazu, dass im Mai 2021 ein Gremium damit beauftragt wurde, ein neues Grundgesetz auszuarbeiten. Rund 15 Millionen Wahlberechtigte werden zwei Monate Zeit haben, den vorgeschlagenen Text zu prüfen, bevor sie im September ihr Kreuzchen machen, wie die Regierung bekannt gab. Laut offiziellen Umfragen sind die Akzeptanz der Verfassungsreform und die Popularität des Präsidenten in letzter Zeit weniger geworden. Kontroversen über Eigentumsrechte, die Abschaffung des Senats und das Schicksal der Ersparnisse in privaten Rentenfonds haben die öffentliche Meinung erschüttert. Brasilien erhöht die Nutzung von Mastanlagen Angetrieben durch die chinesische Nachfrage ist der Anteil der Mastanlagen in der brasilianischen Rindfleischproduktion gestiegen, auf etwa ein Viertel der gesamten geschlachteten Rinder des Landes. Darüber schreibt Latina Press. Rinder, die gemästet werden, um Fleisch für den chinesischen Markt zu produzieren, werden für 4,3 bis 6,4 US-Dollar mehr pro 15 Kilogramm verkauft als konventionelle Rinder. Dies hat dazu beigetragen, dass in Brasilien im Gegensatz zu grasgefütterten Kühen, die auf großen Ländereien leben, Haltungseinrichten wie Mastställe und Feedlots verwendet werden. Ein Feedlot ist ein Fressplatz, der dazu ausgelegt ist, Schlachtvieh, dabei hauptsächlich Rinder, zu füttern und zu mästen. Diese Art des Mastbetriebes wird in großem Stil in den USA betrieben. Brasilien ist der weltweit größte Rindfleischlieferant. Soweit die Abendnachrichten für heute am Mittwoch. Auf Wiederhören!